0: Anstoß, der Fußball-Podcast.
1: Auge, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du auf die Anstoß-Spotify-Playlist bitte raufschreiben? Von Westernhagen, wieder hier.
0: Weil ich wieder hier bin?
1: Ich bin wieder hier in meinem Revier, war nie wirklich weg, hab mich nur versteckt. Es ist das Comeback möglicherweise des Monats oder der Woche. Er ist zurück in seinem Lieblings-Podcast. Er sitzt <lacht> mir gegenüber... Hat eine freche, frische, neue Brille auf. Nee, die ist nicht neu. Warst du deshalb möglicherweise nicht da? Ich war beim Optiker. Eine Woche lang, jeden Tag. Auge war beim Optiker. Das ist die schönste Überschrift, die Anstoß jemals hatte. Und wir freuen uns, dass er wieder da ist. Michael Augustin. Ja, hallo,
0: lieber Fabian. Ich bin wieder da. Du wirst mich ja wahrscheinlich auch noch fragen, wo war ich? Ich war zu Hause. Das Meerschweinchen meiner kleinen Tochter war krank, die Katze hatte Durchfall und ich musste den Müll noch runterbringen. Nein, ich hatte wirklich sehr, sehr, sehr viel zu tun ja. und wollte dir einfach mal die Gelegenheit bieten, dass dir keiner ins Wort fällt und du hast diese Gelegenheit in der vergangenen Woche perfekt genutzt. Ich fand die Folge toll.
1: Ja, ich, ich fand die ich Folge... Hab, ich habe mich nicht vermisst. Ich fand die Folge mindestens so schön wie dein neues Profilbild bei Instagram. <lacht> da muss man wirklich sagen, also frischer
0: sahst du nie aus. Das Internet muss schöner werden, habe ich gedacht. Deswegen lade ich jetzt jeden Tag ein Foto von mir hoch. Ich, ich gehe jetzt die Social-Media-Offensive an. Und zwar... Ähm setze ich ein MyLight nach dem
1: anderen. Im Jahr 2021, auch dafür kennt ihr uns, wir sind die Early Adapter. Aber ich, ich, ich bin kurz, jetzt auch im Internet. <lacht> endlich da, endlich wächst das zusammen, was zusammengehört. Übrigens möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, vielen, vielen Dank für A, das wirklich tolle Feedback auf die vergangene Folge und B, muss ich auch ganz ehrlich sagen, vielen Dank dafür, dass ihr Michael genauso vermisst habt, so wie ich auch. Viele haben geschrieben, ja, also was sollen wir jetzt sagen? Ja, okay, das war ein spannendes Interview mit Dr. Helge Riepenhof, aber wir müssen auch ganz ehrlich. Ehrlich sagen, Michael August, du hast halt einfach gefehlt. Das war einfach, du hast halt einfach gefehlt.
0: Aber ich habe ganz viel gelernt. Ja, das stimmt. Ähm, übrigens, eine Frage, die kannst nur du mir beantworten. Ist Kerstin Lasogga in der Stadt? Wieso? Ich bin durch dein Nobelviertel gefahren. Und ich meine, ich hätte Kerstin Lasogga gesehen. Und zwar mit einer etwas zu engen Radlerhose <lacht> und mit Nordic-Walking-Stöcken. Kann ja. es sein, dass Kerstin Lasogga in der Stadt ist? Das Hier in deinem sein. Nobelviertel?
1: Ich meine, der Hamburger SV muss sich natürlich auf eine weitere Folge der zweitliga -Staffel.
0: Völlig losgelöst
1: vom HSV. Kann es sein, dass sie hier ist? Das kann gut sein, ja. Also sie hat sich jetzt nicht angemeldet, obwohl ich würde eigentlich sagen, sie ist ja so ein bisschen auch der Typ ähm, Stefan und Claudia Effenberg in alten Knutschzeiten zu Oktoberfest-Saisons. macht und jetzt Nordic Walking. Möglicherweise walkt sie ja auch in Richtung Dubai. Übrigens, weißt du, was ich mich gefragt habe, um mal a, euch herzlich zu begrüßen in diesem Podcast und b, ähm... Was hat der Abstiegskampf mit der SPD gemeinsam? Soll ich das jetzt beantworten? Nee, mit Dreier könnte man noch die Existenz retten. <lacht> ja. So. Hm. ja, okay, gut. So politisch waren wir noch nie, aber wir werden in dieser Folge unter anderem natürlich über den Abstiegskampf. Abstiegskampf. Das war der Puls, ja? den spannenden Abstiegskampf. Und, das ist
0: und über die Busmeisterschaft der Bayern.
1: Genau, die Busmeisterschaft. Bussi links, Bussi rechts und Bussi geradeaus zum 31. Mal. Zum 9. Mal in Folge. Ja, gibt's das denn? Kein Glückwunsch von mir. Nee. Gibt es einen Glückwunsch von dir, wenn RB Leipzig in dieser Woche das DFB-Pokal... Auf keinen haben. Fall. <lacht> Auch nicht, nicht mal das. Aber Borussia Dortmund ist wieder wer. Über all das wollen wir sprechen. Rutscht rein in die Champions-League-Ringe, weil Eintracht Frankfurt rutscht aus und rutscht raus nach dem 1 zu 1 gegen Mainz. Und was haben wir noch? Wir sprechen natürlich über den... Abstiegskampf. Aufstiegskampf in Liga 2. Und natürlich. Ah, das, über ist aber, das
0: ist aber schwierig, weil heute ja, spielen sowohl stimmt. Kiel als auch der HSV. Wir zeichnen so ähm, High Noon, ist es glaube ich jetzt gerade. Ne? Kurz High nach 12 Noon. am Montag auf. Wenn jemand am Dienstag ja, die Folge hört, ja dann mit. ist es wieder nicht
1: Alles aktuell. wieder überholt, ja. Dann reden wir noch ganz kurz über Jan Zimmermann. Hat das wahrscheinlich auch gemacht, als er im Kokenhof saß gegenüber von Martin kinder und hat er gesagt, so, Herr Zimmermann, wie stellen Sie sich das hier eigentlich vor? Sie sind Trainer gewesen in ähm, Egesdorf-Langräder und bei Havelsee. Und Sie waren früher mal unter anderem Spieler bei, keine Ahnung was, 1860 München, Mönchengladbach 2 und haben als Spielertrainer nö, am Ende... Nö, waren wir waren schon
0: im Norden viel aktiv, glaube ich.
1: Ja, aber das stimmt mit Mönchengladbach 2 und 1860. Echt? Aber auch im Norden, ja, Eintracht Braunschweig natürlich hat er da auch gespielt. Und ähm, am Ende war er auch noch Spielertrainer. Ja, er wird der neue Cheftrainer, kein Walter... Kein Steffen Baumgart. Steffen Baumgart bei Hannover 96. krempelt die nicht vorhandenen ähm, Ärmel hoch, weil er hat ja keine Ärmel, weil er mit dem T-Shirt trainiert und wird womöglich Trainer beim Hamburger Sportverein oder beim ersten FC Köln. Das kann er sich aussuchen, wer am Ende drin bleibt, wer am Ende aufsteigt. Ich will dich mal fragen, ähm, Steffen Baumgart, kann es sein, dass der
0: auch ein bisschen überschätzt wird? Es ist ein super Typ, ein super Motivator, der kommt bei den Fans gut an, der hat diese wir krempeln jetzt die Ärmel hoch Mentalität. Der kennt nur einen Weg, den Weg nach vorne. So lässt er den SC Paderborn in jeder Liga spielen. Das war in der dritten so, in der zweiten, in der ersten. 8 zu 3 gestern in Aue, da war es dann offenbar auch so. Ähm Übrigens ein 8 zu 3 der besseren Sorte, oder? Ja, das war ganz okay, glaube ich. Elf Tore in 90 Minuten. Und er hat aber jetzt auch ähm, nicht so die wirklich akribische Vorbereitung, beschäftigt sich nicht so sehr mit dem Gegner. Und ich glaube, wenn du so einen großen Verein trainierst, und wir reden ja, dann über den HSV und über den ersten FC Köln, also über jeweils einen Verein, der da möglicherweise den sofortigen Wiederaufstieg im Falle von Köln oder dann im vierten Anlauf den Aufstieg des HSV von der zweiten in die erste Liga schaffen muss. Ist das da vielleicht nicht ein bisschen zu wenig? Frage ich dich, frage ich euch, ich will das einfach nur mal so in den Raum werfen.
1: Das ist ja auch genau das, was so ein bisschen in der vergangenen Woche durch Twitter zumindest lief. Da hat der Tweetsrichter ja das eine oder andere Mal aufgezeigt, weil der Hamburger SV und ja, auch viele, die dem HSV nahestehen, so ein bisschen auch darüber diskutiert haben, ist das möglicherweise diese Klopp-Variante, ne? ist der, passt er zu diesem Verein, passt er zu diesem ähm, Nobel-Verein, passt er in diese Nobelstadt, passt da einer, der wirklich vormittags noch so bei, bei bei TÜV Nord irgendwie noch zwei, drei Autos mit Winterreifen versehen hat und den neue TÜV-Plaketten verpasst hat, passt der zum Hamburger Sportverein oder brauchst du eher so ein Typ, André Breitenreiter, der so ein, immer so, so dieses Hasenhüttel-Outfit hat, der so ein Hemd unter so einem blauen Pullover trägt, der in diese Stadt passt, der so vielleicht auch so das nach außen darstellt, was man sich selber ganz gerne anschicken möchte. Ja, aber der HSV hat ja jeden Trainertyp. Alleine ja. jetzt äh,
0: Tune äh, davor Hacking und davor Hannes Wolf. Also die haben ja die ganze Bandbreite, die der Trainerberuf mit sich bringt, schon ausprobiert in den vergangenen Jahren. Äh, demzufolge passt ja kein Trainer zum HSV.
1: Nee, das stimmt, aber ich finde, uns wird aktuell gerade in der Schlussphase der Zweitligasaison mal wieder vor Augen geführt, dass der Hamburg SV auch wirklich, das tut mir auch ein bisschen leid, dass ich das jetzt so klar formulieren muss, einfach nur noch ein ambitionierterer, aber sonst auch gewöhnlicher Zweitligist ist und von daher sollte man die Ansprüche, glaube ich, nicht durch die Außendarstellung definieren, sondern a, ein bisschen runterschrauben und b, kann ich mir vorstellen, ja, warum nicht, warum nicht äh, Steffen Baumgart, auf der anderen Seite war auch Daniel Thun für mich eher so ein Stück Motivator, Trainer, also der hat es auch nicht gekriegt gepackt ge 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 und ähm, jetzt sagt äh, Horst Rubesch, so kommen wir, wir versuchen es nochmal. Das Bittere ist natürlich auch...
0: Niederlagen machen keinen Sinn, nee. hat er gesagt.
1: Niederlagen machen keinen Sinn. Da hat er recht. Es kann natürlich auch genauso wie der FC Bayern München. Ich finde, wir sollten auch gleich nochmal über die Bayern sprechen. Machen wir aber auf jeden aber Fall. Aber trotzdem, und äh, wie gesagt, das wird jetzt meine Aussage wird jetzt nicht viel und gar nicht lange ähm, aktuell sein, aber trotzdem, es kann natürlich auch einfach psychologisch so ein bisschen sein wie bei dem FC Bayern München am Wochenende, als die im Bus Deutscher Meister wurden. Wenn Holstein Kiel vor dem Hamburger Sportverein gegen Hannover 96 gewinne, und dann musst du dann danach gegen Nürnberg spielen und weißt schon eigentlich wieder, okay. Ja, schauen wir mal. Schwierig. Schauen wir mal. Ich schwierig, möchte, schwierig. Ich möchte dir
0: noch eine aktuelle Meldung vorlesen und du sollst äh, das fehlende Wort einsetzen. Äh, ist gerade vor, vor gut einer Stunde veröffentlicht worden. Peter Neurohrer soll am Dienstag Vorstand beim Biep werden. Der frühere Bundesliga-Trainer Peter Neurohrer soll am Dienstag in den Vorstand des Regionalligisten Biep rücken. Dann soll der Verwaltungsrat des Vereins über eine Aufstockung des Vorstandes entscheiden, wie der Club auf seiner Homepage ankündigte. Über welchen Verein spreche ich?
1: über den Verein Clubhouse e.V.? Wuppertaler SV. Wuppertaler SV. Ja,
0: Peter Neurohrer beim Wuppertaler SV im Vorstand. Wir sind ja auch für unsere Aktualität bekannt. Deswegen wollte ich das kurz, bevor wir über die Bayern sprechen, einmal hier einfließen lassen. Ja.
1: Wuppertaler Schwebebahn gibt es.
0: Ja. ja. Das Stadion am Zoo. Eine traditionsreiche Spielstätte, in der der Wuppertaler SV sogar mal in der Bundesliga
1: gespielt hat in den 70er Jahren. Ich war noch nie in Wuppertal. Ich kenne da nur den Bahnhof. Ich bin immer durchgefahren mit, mit dem Zug aus Hamburg Richtung Düsseldorf. Dann bin ich als Reporter damals im Einsatz gewesen. Letztes Spiel von Hannover 96 in Düsseldorf abgestiegen, damals dort Tränen. Und bis dato haben wir genau das, das Dasein, was Hannover 96 aktuell fristet, sagt man. Ne? Ja.
0: Ja, du bringst also Wuppertal mit Hannover in Verbindung. Schöner schöner Quervergleich. Aber wenn das so war, dann... Also ich war da auch irgendwann mal am Bahnhof. Okay, wir halten... Warst du denn sozusagen das, das Kind vom Bahnhof Zoo? Richtig, richtig, richtig. Zwei, ich schreibe auf zweiter gelungener Witz von Fabian. Das wird hier notiert auf meinem kleinen Protokoll. Der FC Bayern ist im Bus Meister geworden am Samstag. Nachdem Borussia Dortmund gegen RB Leipzig 3 zu 2 gewonnen hatte, dann folgte ein 6 zu 0 der Bayern gegen Borussia Mönchengladbach. Ich, es wird immer gesagt, die Bayern-Spieler hätten auf dem Weg ins Stadion, im Bus sitzen, das Spiel auf ihren Handys verfolgt. Vielleicht haben sie ein Sky-Go-Abo, vielleicht haben sie auch Radio gehört, vielleicht haben sie auch einfach nur äh, die Kicker, ähm, die Kicker äh, haben sie verfolgt. genutzt. Ich glaube ja, so viele haben das Spiel gar nicht im Bus verfolgt. Die wussten eh, dass sie Meister werden. Die haben was ganz anderes gemacht. Ich glaube, Jamal Musiala hat für seinen Mofa-Führerschein geübt. Thomas Müller hat, glaube ich, im FIPS-Asmussen-Witzebuch geblättert. Hansi Flick hat die DFB-Bewerbung rausgeschickt, weil er ja auch feststellt, die kommen nicht in die Pötte, die könnten ja auch ihn mal ansprechen. Deswegen ist er proaktiv auf den DFB zugegangen und hat während der Busfahrt das Bewerbungspaket geschnürt. Und Robert Lewandowski hat sich, glaube ich, eine Torcollage bei YouTube angeguckt, seine schönsten Treffer im Trikot des FC Bayern. Deswegen ist er auch als letzter ausgestiegen. Er hat ja auch ein paar Tore geschossen.
1: Ich glaube, so war das in Wirklichkeit. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und am Ende muss man ja ganz ehrlich sagen, gab es denn auch nun wirklich einen überhaupt gar nicht mehr motivierten Auftritt der Bayern. Ein bisschen müde, ein bisschen gelangweilt. Da gab es wieder Lewandowski. Ja gut, ich meine so ein kleines 6 zu 0. Ich meine, mein Gott. Oder? 39 Tore hat er jetzt. Wahnsinn. Ne? Das heißt, noch zwei Tore, ein Tor, dann stellt er den Gerd-Müller-Rekord ein. Zwei Tore und dann hat er ihn geknackt.
0: Lass uns mal tippen, wie viele Saisontore wird Robert Lewandowski am Saisonende? Es gibt noch zwei Spiele, eins in Freiburg, eins gegen Augsburg auf dem Konto haben.
1: Ich sage 43, Er schießt noch vier
0: Tore. Wollte ich auch sagen. Wolltest du auch sagen? Ja, pass auf, die Bayern gewinnen in Freiburg 2-0 gegen Augsburg 5-2, ähm, das sind sieben Tore, davon macht er vier, das ist doof, wenn ich auch 43 sage, deswegen sage ich 44, die Zahl ist auch viel, viel besser zu merken. Lewandowski wird die Saison mit 44 Treffern beenden, du sagst 43.
1: Wahnsinn, oder? Was sagt ihr denn da draußen? Was ja. sagt ihr da draußen? Genau. Und unter allen, die uns einen Tipp abgeben, verlosen wir Ein
0: Match-Worn-Trikot von Robert Lewandowski. <lacht> Dann lassen wir die
1: Drähte zum FC Bayern glühen. Ein Match-Worn, ein, ein Podcast-Worn-T-Shirt. A von Michael Augustin oder von Fabian Wittke, das wir keine ansehen. Mit Achselschweiß. Mit Achselschweiß, genau.
0: Ja, die Bayern haben jetzt ja auch einen Stern bekommen für ihren fünften Meistertitel. Nee, Quatsch, nicht für ihren fünften, aber fünf Meistertitel ergeben einen Stern. Sie haben jetzt den 25. geholt, glaube ich, in der Bundesliga. Ich will mit dem mal ein kleines Quiz machen, wer wird Deutscher Meister 2022? War das nicht der 31.? Ja, aber in der Bundesliga
1: war es der so und so fehlte. Ah, du meinst in der, in der Ein, Bundesliga?
0: 31 ja. äh, insgesamt. Die Bundesliga gibt es seit 63. Vorher wurde der FC Bayern auch schon Deutscher Meister. Wer wird denn Deutscher Meister 2022?
1: Das ist natürlich schwierig. Also, okay, ich die Antwort. Bayern München. Nee, weil Wer wird Deutscher das, das, Meister 2023? Nein, das, das Ding ist ja, guck mal, wenn Holstein Kiel aufsteigt dann wird natürlich der jüngste Trainer im deutschen Profifußball, der zehn Monate... Nimm mal deine Kielbrille ab.
0: Willst du meine Brille mal haben? Aber
1: neutral hat am Anfang der Saison gesagt, zwischen 1 und fünf, guck mal, und jetzt haben wir... Nein, nein, das warst du. Da muss ich sagen, das war eine steile These, aber auch eine absolut zutreffende Prognose. Deutschland-Kiel wird auf jeden Fall
0: Fünfter. Es gibt ja auch gar keine Gags jetzt dazu. Also ne, das ist so...
1: Das ist so vorhersehbar.
0: Ich frage mich nur, die haben ja fünf Sterne dann ab der kommenden Saison ja. auf ihrem Trikot. Die werden ja in den nächsten Jahren auch mal Deutscher Meister. Irgendwann ist ja auch kein Platz mehr für die Sterne auf dem Trikot. Dann wird der Schriftzug, der Telekom-Schriftzug kleiner oder der wird dann verschoben. Oder der Rücken muss dann noch mit Sternen beflockt werden. Ich glaube, die kriegen perspektivisch ein richtiges Problem, weil sie zu erfolgreich sind. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Aber ich glaube vor allen Dingen die Fußball-Bundesliga und das ist natürlich dann die Diskussion, die sich anschließt, bekommt, auch ein ein Relevanzproblem, und zwar dahingehend, ja, irgendwann wirst du wieder ins Stadion gehen und dann sagst du wieder, ach, oh, das war mal wieder richtig schön, am Wochenende in der Kurve gestanden zu haben und mal wieder eine Wurst gegessen zu haben, von mir ist auch gerne eine vegane, oder mal ein Bier und eine Apfelschorle und dann bist du so ein bisschen freudestrunken und vielleicht auch tatsächlich angetrunken und wankst wieder nach Hause und sagst, oh, das war mal wieder ein richtig schöner Tag. Aber ich glaube, das wird dann auch relativ schnell wieder abeppen, weil es diese Spannung und weil es diese, diese Teams, die dann vielleicht dich so, wirklich euphorisieren, nicht mehr gibt in der Fußball-Bundesliga, sondern weil genau die A mit dem Wettkampf verbunden und B auch mit der Tradition verbunden in der zweiten Fußball-Bundesliga spielen. Und von daher glaube ich langfristig, das ist ja auch keine neue Erkenntnis, wird die Fußball-Bundesliga nicht mehr so das Thema sein in Deutschland, zumindest nicht die erste. Natürlich wird es ja wieder Mannschaften geben, schauen wir doch mal auf die Tabelle. Da hast du da die Bayern, die wieder mit zehn Punkten Vorsprung deutscher Meister werden. Dann hast du RB Leipzig im nächsten Jahr, im kommenden Jahr nicht mehr so, ähm, denke ich mal so in der, in der Konkurrenz so nah aufgestellt am FC Bayern München wie in dieser Saison. Dann hast du an drei den VfL Wolfsburg, Borussia das ist, Dortmund. ist jetzt auch, auch nicht unbedingt der Verein, der mit ganz vielen Fans glänzen kann, der im kommenden Jahr dann wahrscheinlich wieder durch die Champions League äh, Zugehörigkeit in der Liga wieder ein bisschen abschmiert. Dafür rückt denn wieder von unten einer hoch. Da hast du wieder Leverkusen, die eine tolle Hinserie spielen und in der Rückrunde abkacken. Es ist doch irgendwie immer das Gleiche und das wahre spannende Thema ist Jahr für Jahr A, der Abstiegskampf und B, der Aufstiegskampf aus der Ersten in die Zweiten und aus der Zweiten in die Erste Liga. Ich will
0: aber noch kurz beim Meisterkampf bleiben und das, was du gerade gesagt hast, statistisch untermauern. In den letzten 25 Jahren hat der FC Bayern 18 zu 7 Meisterschaften geholt. In den letzten 25 Jahren wurde der FC Bayern 18 Mal Deutscher Meister die anderen sieben Meisterschaften haben sich andere Vereine aufgeteilt. Kleines Quiz schon mal vorweg. Kriegst du die deutschen Meister, die nicht FC Bayern hießen, zusammen? 2021 minus 25, wir starten 1996. Wer waren die anderen Mannschaften, die in dieser Zeit deutscher Meister geworden sind und nicht aus München kamen?
1: Ja, kann ich dir sagen. Und zwar haben wir natürlich Borussia Dortmund. Ja. Wir haben den ersten FC Kaiserslautern. Ja. Wir haben den VfB Stuttgart. Ja. Wir haben Wolfsburg. Ja. Und wir haben Werder. Ja. Das
0: war's. Das war's. Genau. Stimmt. Richtig. Absolut in Ordnung. Hättest korrekt. du mir das zugetraut? Nee. <lacht> Nö, hätte ich dir nicht zugetraut. Ich traue dir auf jeden Fall nicht zu, dass du korrekt vorhersagen kannst, wer absteigt. Du hast ja gerade schon gesagt, in der Keller ist es spannend. Wer Spannung sehen will, der muss nach unten gucken in der Liga. Ähm. Es gibt noch zwei Spieltage und Leute, unsere Hörerinnen und Hörer erwarten aufgrund unserer jahrelangen Fußballerfahrung natürlich eine Stich- und hiebfeste Prognose. Wie geht's aus? Wer belegt die Plätze 16, 17 und 18? Ich lege mich fest, Schalke wird Letzter und das ist zu
1: 100% wahr. Nein, also wer steigt ab und wer bleibt drin? Willst du mal anfangen? Ja, es ist wirklich schwierig und zwar deshalb, weil am Mittwoch ja noch Schalke gegen Hertha BSC spielt. Und drei alles Punkte für Hertha, kann man genau. schon mal einloggen. Ja, und dann haben wir eben die Situation, dass dann doch nicht drei da rund um den Relegationsplatz dieselbe Punkteausbeute haben, weil dann hätte Hertha 34 Punkte. Werder hat genau wie Amina Bielefeld 31 Punkte, 31 Zähler. Aber ähm, Bielefeld hat das um elf Tore schlechtere Torverhältnis sagt man ja nicht, sondern die Tordifferenz. Und zwar, genau. Ähm,
0: ich will von dir wissen, wie es nach dem 34. Spieltag aussieht.
1: Hast du das mal durchgespielt? Weißt du, was ich glaube? Nee, ich sag mal so, weil, ja, habe ich durchgespielt. Weißt du, was ich mir wünsche? Das darf man eigentlich auch nicht sagen, weil dann kriegt man wieder Ärger. Also irgendwie muss ich sagen... Du wünschst ich wünschst dir, dass Werder Bremen drin bleibt. Ja, und ich wünsche mir, wenn ich ganz ehrlich sagen muss, bitte hört mal weg in Ostwestfalen dass Bielefeld absteigt. Nein, ich will nicht, dass Bielefeld absteigt. Ich möchte aber, dass auch Köln drin bleibt. So möchte ich es eigentlich eher aber sagen. Aber Köln ist nicht in
0: Ostwestfalen.
1: Nee, genau. Deswegen sage ich ja, hört mal weg in also Ostwestfalen. Also Fabian möchte,
0: dass die Liga nächstes Jahr mit 20 Vereinen an den Start geht und keiner absteigt.
1: Nein, ich möchte, dass... Das wird aber nicht passieren. Ich, wenn ich mich zwischen Bielefeld und Köln entscheiden müsste, würde ich eher sagen, ich würde mich freuen, wenn der erste FC Köln drin bliebe. Aber... Das sind ja Sympathieentscheidungen. Ja. Aber was sagt dein Verstand? Ich glaube, mein Verstand... Mein Verstand sagt mir, dass das ist
0: der Spannungsbogen
1: ja, mein gleich wurzeln nee, die Absteiger aus seinem Mund heraus. Mein, mein Verstand sagt guckt auf sein Handy. mir, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Werder 15., Bielefeld 16., Köln 17. So, okay. Ich sage dir, ich fange mal vorne an. Über
0: Mainz rede ich gar nicht mehr. Mainz hat fünf Punkte Vorsprung. Mainz ist so stabil, Mainz schafft es. 13. wird Hertha BSC. Hertha gewinnt auf Schalke, spielt dann gegen Köln zu Hause unentschieden und kann sich am letzten Spieltag sogar eine Niederlage in Hoffenheim erlauben. 13. Platz. 14. wird Augsburg. Augsburg spielt gegen Werder 1 zu 1 in dem Do-or-Die-Spiel am kommenden Spieltag. Und am letzten Spieltag gegen Bayern München. Die Bayern werden sich nicht hängen lassen. Die wollen vor Null Zuschauern aber trotzdem ihre Weißbärdusche haben und gewinnen in einem verrückten Spiel 5 zu 2. 15. wird Arminia Bielefeld. Ich traue Bielefeld einen Heimsieg gegen Hoffenheim zu. Am letzten Spieltag wird die Arminia in Stuttgart verlieren, 1 zu 2. 16. wird der Erste FC Köln. Ich habe ja schon gesagt, Hertha, Köln unentschieden. Am letzten Spieltag hat Köln Heimrecht gegen Schalke. Da sind die drei Punkte fest eingeloggt. Deswegen geht Köln in die Relegation und leider, 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 ich glaube es, ich würde es mir auch anders wünschen, wird Werder Bremen absteigen. Werder spielt seit Wochen schlecht, ist für seinen Kampf im Pokal gegen Leipzig belohnt worden, hat sich so auch einen Punkt neulich beim 0-0 gegen Leverkusen verdient. Aber ich glaube, dass Werder nur einen Punkt aus Augsburg mitbringt und am letzten Spieltag, wenn es darauf ankommen muss, Borussia Mönchengladbach schätze ich auch nicht so ein, dass diese Mannschaft sich hängen lassen wird, auch wenn die Gladbacher äh, vor dem 34. Spieltag dann vielleicht keine Chance mehr auf die Europa League haben ja, werden siebter, siebter und Platz. schon als äh, Conference-League-Teilnehmer feststehen. Ähm, ja, als Siebter ziehst du in die Conference League ein, die keiner mhm. haben will. Aber ich glaube, die sind so äh, gestrickt, dass sie sich äh, ordentlich aus der Saison verabschieden wollen. Und wenn Werder liefern muss... Wer ist in der Offensive so schwach? Ich glaube, Bremen verliert das Heimspiel gegen Gladbach mit 1 zu 2. Und das wäre dann gleichbedeutend mit dem Abstieg. Bremen surft und balanciert seit Jahren, ähnlich wie der HSV, am Abgrund, hat sich mit zwei Unentschieden in der vergangenen Saison in der Relegation gegen Heidenheim gerettet. In der, in der Saison davor wäre es fast, das war der Ausrutscher nach oben, ähm, die Europa League geworden. Aber ansonsten ist die. Entwicklung bei Bremen dauerhaft negativ. Und ich glaube, Werder ist auch aufgrund des jüngsten Trends sieben Niederlagen am Stück. Dann kam dieses Unentschieden gegen Leverkusen jetzt einfach dran.
1: Hm. Das ist eine These, die, oder beziehungsweise der kann ich nicht widersprechen. Und ich glaube wiederum, dass am Ende mit Mönchengladbach, das ist natürlich die Frage. Ich meine, die haben jetzt 46 Punkte, genauso wie auch Union Berlin, Freiburg 44 Punkte. Willst du nicht in diese Conference League? du sonst zwei oder würdest du sonst lieber sagen, wir verzichten drauf. Ich glaube schon, dass dieser internationale Wettbewerb vielleicht auch dann irgendwann ab dem Halbfinale interessant werden kann. Und dass es natürlich auch noch finanziell was einzustreichen gibt für Mönchengladbach. Von daher glaube ich auch schon mal ganz und gar nicht, dass sie sich hängen lassen gegen Werder am letzten Spieltag. Ja, ja, ich, ich mag diese Prognose, ehrlich gesagt, nicht so richtig aufstellen. Das hängt natürlich auch mit dem Werder-Bremen-Toaster in meiner Küche zusammen. Aber ja, du hast schon recht. Also vor allen Dingen strahlt Werder keine Offensivkraft aus in den vergangenen Wochen. Und ähm, dann diese Auftritte oder wiederum auch diese, diese Szenen, die jetzt bei Twitter wieder durch die Gegend gejagt wurden, wenn man versucht, Davy Selke anzuspielen und dem springt der Ball erstmal 35 Meter vom Fuß. Ja, so richtig viel Hoffnung habe ich auch nicht. Ich habe nur die Hoffnung, dass die Konkurrenz genauso auf der Stelle tritt, wie jetzt ja am vergangenen Wochenende auch, wo dann Hertha und Bielefeld dann auch nur unentschieden spielen. Hertha wiederum dann Aber ja Hertha
0: spielt noch gegen Schalke. Ja. Und ähm, ja, hat dieses eine Spiel noch. Und das ist ja ein Freilos. Gegen Schalke kannst du schon mal vorzeitig drei Punkte deinem Konto gut schreiben. Ja, Werder steigt ab. Ich glaube, so kommt es. Wer holt den letzten Titel der Saison? Pokalfinale am Donnerstag, wissen viele vielleicht gar nicht, an Christi Himmelfahrt findet das DFB-Pokalfinale statt, ist so ein bisschen unterm Radar, ne? mhm. normalerweise immer das Highlight jeder Saison, aber jetzt findet es unmittelbar vor dem Saisonfinale, also unmittelbar vor dem vorletzten Spieltag statt, Borussia Dortmund gegen RB Leipzig.
1: Ich sagte, RB Leipzig gewinnt das Ding.
0: Ja, ich sag dir, es kommt anders.
1: Du willst, dass es anders kommt. Da sind wir wieder jetzt beim Wollen. Ich glaube aber. Ja, ich, ich
0: glaube aber, es kommt wirklich anders. Borussia Dortmund ähm, ist momentan in einem, hat einen fantastischen Lauf. Ähm, ich will jetzt gar nicht von 5 zu 0 gegen Holstein Kiel anfangen. Das war ein Spaziergang ins Finale. Ähm, aber in der Liga zuletzt fünfmal in Folge gewonnen. Ja. Die Dortmunder sind zum richtigen Zeitpunkt in der absoluten Top-Verfassung und Leipzig irgendwie nicht so. Ich weiß, das ist so ein Spiel, das irgendwie auch die jüngsten Eindrücke aus der Liga beiseite schieben kann. Aber wenn Haaland wieder fit ist und da gibt es ja die Hoffnung, dass er seine Oberschenkelblessur, Pferdekuss ist es glaube ich dann äh, auf Hochdeutsch, ähm, auskuriert hat und äh, Dortmund wird gewinnen. Ich will es natürlich auch, aber ich glaube, es wird auch so kommen.
1: Ja, was ich möchte... 3 zu
0: 2. Das wird ein Fußballfest. 3 zu 2. Tore, Tore, Tore. Nicht ganz so viele wie in Aue aber doch fünf und drei für Dortmund, glaube ich.
1: Ich fange jetzt nochmal wieder ganz kurz mit Holstein-Kiel an und zwar dahingehend, dass es ja irgendwie auch ein bisschen bitter ist für Holstein-Kiel, dass sie entweder jetzt im DFB-Pokalfinale hätten stehen können und ansonsten machen sie jetzt sowas wie die Vorband an diesem Christi Himmelfahrt-Vatertag, weil sie da ja gegen Regensburg spielen um 15.30 Uhr. Das heißt, so, so klaffen denn auch die Differenzen zwischen... Früher waren die Frauen immer die Vorband,
0: ne? da gab es ja immer nachmittags äh, vor spärlich gefüllten ja. Rängen im Berliner Olympiastadion, das Finale der Frauen, die haben jetzt ja ihren eigenen Spieltermin. Auch völlig zu Recht, finde ich, das Finale findet immer in Köln statt und auch an einem anderen Tag. Aber Vorbein, Holstein-Kiel, ja,
1: Wo, hätte ich jetzt finde ich finde ich gut. Nee, das ist ja wirklich so. Also ja. die spielen ja um 15.30 Uhr schon und das DFB-Pokalfinale ist dann am Abend am, am Vatertag ja. oder Christi Himmelfahrt oder wie man es auch immer nennen möchte, an dem Tag, an dem wir alle frei haben. Und äh, von daher.
0: Ja. Also am Freitag quasi dann, auch kann man auch sagen. <lacht> Zu dem Donnerstag.
1: So ist es. Ja, also ich glaube, dass, ja gut, man könnte natürlich jetzt auch sagen, das wäre jetzt die These, die Didi Hamann auch schon verbreitet hat, und zwar, dass Edin Tersic in der kommenden Saison nicht den, den ähm, Co-Pilotenstuhl da hinter Marco Rose einnehmen wird, sondern sich eine neue Herausforderung suchen wird, möglicherweise beim VfL Wolfsburg oder wo auch immer. Also von daher, was ich eigentlich sagen wollte, ich wollte sagen, dass, dass die Leipziger sicherlich ihrem Trainer Nagelsmann noch ein Abschiedsgeschenk machen wollen und dieses DFB-Pokalfinale dann... Was wollen die
0: Dortmunder eh denn,
1: Und eben, und die, und die Dortmunder wollen es aber möglicherweise auch nochmal machen. Ich glaube, Leipzig gewinnt das Ding.
0: Glaubst du, dass die Fußballer so eingestellt sind, dass sie solche Spiele mit einer extra Portion Motivation bestreiten, weil sie jemandem noch was schenken wollen? In erster Linie wollen sie ja selber ein großes Finale spielen und gewinnen und sich die Siegprämie schenken und den Pokal streicheln und endlich mal einen Titel gewinnen.
1: Das wollen sie natürlich auch, aber ich glaube, dass innerhalb der Mannschaft dieses Ding entstehen wird. Ähm, komm, wir fahren jetzt nochmal gemeinsam dahin und dann gehen wir im Sommer alle auseinander und wir werden jetzt nochmal mal ähm, so eine so eine jetzt erst recht so eine so eine Abschlusstour, so ein, so ein, so ein letztes Aufbäumen. Das glaube ich schon, dass es nochmal geben wird und ich glaube auch, dass Julian Nagelsmann aus der Mannschaft da nochmal das dann Entscheidende rauskitzeln wird. Ich erhöhe auf
0: 4 zu 2 für Borussia Dortmund. Ich habe gerade oh ja. so vor meinem geistigen Auge Erling Haaland, der ja aus dem Leipziger Schwesterclub RB Salzburg kommt, der, ich will nicht sagen, zwei Tore macht, aber vielleicht macht er sogar drei. 4 zu 2. Okay. So, ähm, wir hatten uns ja im Vorgespräch, das ungefähr 30 Sekunden gedauert hat, vorgenommen, auch noch so ein bisschen über den DFB zu reden. Nicht wegen des DFB-Pokals, sondern wegen der DFB-Querelen. Der größte Sportverband der Welt gibt ein unsägliches Bild ab. Fritz Keller muss sich jetzt vor dem DFB-Sportgericht verantworten. Als erster Präsident überhaupt hat inzwischen einen Anwalt eingeschaltet. Auslöser ist sein Nazi-Vergleich. Er hat ja seinen Vize Rainer Koch mit Nazi-Richter Roland Freisler verglichen. Die Regional- und Landesverbände fordern inzwischen seinen Rücktritt. Der DFB liegt in Trümmern und keiner von den Beteiligten erkennt es, dass man vielleicht sein eigenes Ego hinten anstellen muss, um Schaden von dem Verband abzuwenden. Das erkennt weder Fritz Keller noch Rainer Koch.
1: Ich frage dich, wie ist dem DFB zu helfen? Das ist eine schöne Frage. Ja, ich glaube, dass die Situation gezeigt hat, dass es nach wie vor gestrig denkende und vor allen Dingen auch, was so die öffentliche Wirksamkeit angeht, desolat ja, aufgestellte Strukturen gibt beim Deutschen Fußballbund. Und alleine dieser Nazi-Vergleich, möchte ich mal jetzt sagen, ist für mich noch kein Grund, dass ähm, Fritz Keller zurücktreten muss. Damit will ich das jetzt nicht ähm, beschönigen und damit will ich jetzt auch nicht ähm, ja sagen, dass, dass Fritz Keller ähm, tun und lassen kann, was er möchte. Aber ich denke, die man muss immer gucken, in welcher Situation ähm, so ein Vergleich ausgesprochen wurde. Und ich glaube, ähm, was er eigentlich damit machen wollte, ist, er wollte Rainer Koch ähm, auf seine penible Art und Weise, als ja auch Jurist, Dinge zu bewerten, ähm, sozusagen mit einer Metapher, die er da gewählt hat, ähm, etwas zum Ausdruck bringen. Und das ist äh, natürlich äh, komplett fehlgeschlagen. Und dieser Vergleich geht natürlich nicht. Aber ich frage mich immer, ob man anhand dieses Fehltritts anhand diesen dieses verbalen Fehltritts automatisch dann die gesamte Arbeit einesjenigen äh bewerten muss oder ob man das eben nicht muss. Das stelle ich zur Frage. Deswegen kann ich nicht so richtig sagen, ähm, oder beziehungsweise bin ich der Meinung, ähm, muss er jetzt nicht unbedingt zwangsläufig zurücktreten. Er hat in den vergangenen Monaten ähm, immer eine relativ schlechte äh, Außendarstellung abgegeben. Der Deutsche Fußballbund hat in den letzten Jahren immer eine schlechte Außendarstellung abgegeben. Ob wir jetzt Rainer Grindel nehmen und dieses desolate Interview mit der Deutschen Welle vielleicht nochmal uns vor Augen führen. Aber Herr Grindel, aber Herr Grindel, warum stehen Sie denn jetzt auf? Aber Herr Grindel, dann gibt es natürlich... Wolfgang äh, Niersbach. Wolfgang Niersbach. Drei Präsidenten
0: seit 2015 beim ja. größten Verband. Das ist natürlich auch eine hohe
1: Fluktuation. Ich habe mir auch die Frage gestellt, ob ähm, Fritz Keller möglich möglicherweise... Igidios Braun ist, nur ohne Ägidius. Aber ich glaube wiederum, dass das nicht der Fall ist. Sondern ich, ich glaube einfach, dass da eine Metapher und ein Vergleich herangezogen wurde oder wurden, die, die völlig unpassend sind. Aber ich wiederum auf der anderen Seite auch denke und da sind wir natürlich auch in Gedanken vielleicht schon wieder bei diesem Konflikt zwischen Jens Lehmann und Dennis Aogo. Man müsste das viel weiter aufziehen. Ähm, wir in der heutigen Zeit auch mit den Möglichkeiten der sozialen Medien ähm, immer weniger das Vertrauen haben in das gesprochene und in das geschriebene Wort, sondern gefühlt auch alles auf die Goldwaage legen. Wie gesagt, nochmal unterm Strich für, steht für mich, dass dieser dieser Vergleich nicht geht und dass er natürlich ähm, ja einfach nicht zu rechtfertigen ist, aber auf der anderen Seite frage ich mich auch, was haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder für Beispiele gehabt, wo dann gleiche, gleich komplette Karrieren an einer Aussage hängen, ähm, weiß ich nicht, ob das sofort zum Rücktritt führen muss und äh, du hast mich auch gefragt, wie es weitergehen soll, ich weiß jetzt momentan nicht, wer der neue DFB-Präsident werden könnte, kann ich dir nicht sagen. Also Aogo Lehmann, ähm,
0: kann man da nicht so ganz mit reinrühren, finde ich, weil der Machtkampf, das ist ja im Prinzip der Gipfel des Machtkampfs, dieser Nazi-Vergleich. Fritz Keller hat sich entschuldigt bei Rainer Koch, der hat die Entschuldigung nicht angenommen,
1: aber im Prinzip... Akzeptiert oder so, ne? Ja, aber, so aber er
0: hat sie nicht angenommen ja. und in, da prallen <lacht> ja zwei Lager aufeinander. Fritz Keller hat die starke DFL mit DFL-Chef Christian Seifert an der Spitze hinter sich und Rainer Koch die Amateure. Rainer Koch hat gesagt, er wolle nie DFB-Präsident werden, war es aber schon mal interimsmäßig und tut jetzt irgendwie doch alles dafür, DFB-Präsident zu werden, indem er Keller stürzen will. Dass die Regional- und Landesverbände gegen ihn sind und ihm zum Rücktritt auffordern, kann ich auch verstehen. Ähm, Koch hat ja am Wochenende auch eine unfassbare Medienoffensive gestartet. Da gab es ein ausführliches Facebook-Statement. Dann ein Interview, das er exklusiv der Welt am Sonntag gegeben hat. Dann war er Gast im ZDF-Sportstudio. Ich habe die Sendung nicht gesehen, aber ich habe sehr wohl wahrgenommen, dass er ein großes Bedürfnis hat, hatte, da auch äh, Politik in seinem Sinne und äh, gegen Fritz Keller zu machen. Es ist gefühlt seit sehr, sehr langer Zeit so, dass alle Protagonisten im DFB-Präsidium nur, da kann man ja auch den Generalsekretär Friedrich Kurzius dazu nehmen, nur darum bemüht sind, irgendetwas zu finden, um andere Präsidiumsmitglieder irgendwie auszustechen. Sie arbeiten gegeneinander. Jeder will äh, möglichst gut dastehen und das tut einem Verband nicht gut und normalerweise muss jemand externes ran und da gibt es ja Silvia Schenk, die Antikorruptionsexpertin, eine unabhängige Person, die sogar schon gesagt hat, ich könnte das übergangsmäßig führen. Und das wäre eine gute Idee. Nicht nur, weil es eine Frau ist, sondern auch, weil es eine ist, die keine DFB-Vergangenheit hat, die keiner, keinem Lager irgendwie zugeordnet ist, die es nicht irgendjemandem recht machen muss und recht machen will, nur so eine neutrale Person könnte dem DFB retten. Es darf auf keinen Fall einer aus dem eigenen Stall, aus dem alten Mief werden. Die DFL hat ja ein großes Interesse daran, Karl-Heinz Rummenigge jetzt das Amt des DFB-Präsidenten schmackhaft zu machen. Da hätten wir es wieder, ne? Der ja am Jahresende als Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern ausscheidet. Äh, der wehrt sich noch. Sicherlich fühlt er sich auch geschmeichelt, dass sein Name da gespielt wird. Das wäre aber ja auch einer, der so aus diesem Fußball-Business kommt. Du kannst diesen sperrigen, auch teilweise antiquierten Verband nur dann neu strukturieren, wenn jemand kommt, der bisher überhaupt gar keine Berührungspunkte mit dem DFB hatte. Das Problem ist, das müssen die Entscheidungsträger aber DFB erkennen und ich glaube, sie wollen es gar nicht erkennen, weil sie viel zu viel Lust auf Macht haben. Und das ist das grundsätzliche Problem.
1: Aber was würdest du denn sagen? Was ist denn kurzfristig die Lösung beim DFB? Du hast gesagt, Silvia Schenk wäre eine, aber so wird es ja nicht kommen. Ich kann dir jetzt keinen Namen nennen. Lass es doch jemand sagen. Oliver sein, der Bierhoff. Aus, aus,
0: aus, nein, der hat ja auch, der ist DFB-Direktor. Der hat ja auch... Ähm, wäre das nicht der nächste Schritt? Das wäre auf der Karriereleiter der nächste ja. Schritt, aber der ist ja auch nicht unbefangen. Irgendjemand aus der freien Wirtschaft, vielleicht, vielleicht von einem anderen Verband, von einem anderen Sportverband oder aus der freien Wirtschaft. Ich kann dir jetzt wirklich keinen Namen nennen, ähm, aber es muss jemand sein, der völlig unbefleckt an diese Aufgabe herangeht.
1: Mhm. Ja, was ich nur meine ist, was ich gerade eben mit angerissen habe, ist ähm, mit äh, Dennis ogo Jens Lehmann, es man, man kann es noch weiter spinnen. Man kann auch nicht, hast du da völlig recht, man kann nicht eine Suppe auf den Herd stellen und alle Vergleiche mit reinrühren. Aber weißt du, das sind so Dinge, da mache ich mir schon länger Gedanken drüber, ob du jetzt bei Jörg Dahlmann bist, weshalb der bei Sky dann ähm, gegangen wurde mit seinem Vergleich, ähm, Sushi-Geschichte mit Haraguchi und so weiter und so fort. Ob du jetzt bei Jens Lehmann bist, ob du dann auch bei Dennis Aogo bist und ob du jetzt bei Fritz Keller bist. Ich finde, ganz generell sollten wir auch mal wieder ein Vertrauen in der Konversation haben, in das Gesprochene und in das Gedachte von mir auch und auch in das geschriebene Wort haben. Und damit will ich sagen, ob wirklich hinter jeder Aussage, auch hinter einer unglücklichen Aussage, sofort die Diffamierung des Gegenübers steht, ob das wirklich so gewollt ist, wenn das so gewollt ist, und natürlich gibt es auch Vergleiche, das habe ich ja gerade eben auch schon gesagt, die natürlich a, nicht mehr zeitgemäß sind und die auch mit nichts zu rechtfertigen sind. Und Rassismus ist natürlich sowieso mal mit gar nichts zu rechtfertigen. Ich möchte nur trotzdem sagen, wir sollten auch mal wieder ein bisschen Vertrauen in das Gegenüber haben, weil das gab es letztendlich ja auch schon immer. Und das hat auch Traditionen, das hat auch Geschichte, nicht nur in der deutschen Sprache, sondern in der Kommunikation auf der gesamten Welt. Und... Deswegen sind es schon noch unterschiedliche Paar Schuhe, jetzt auch in dieser Kausa. Du hast dieses Machtkonstrukt gerade eben mal sehr schön definiert sehe ich auch so, ist natürlich mal wieder ein Offenbarungseid, wie sich der größte ähm, Sport oder der reichste Sportverband äh, ja, der, auch der
0: größte, der Mitgliederstärkste sieben
1: Millionen Mitglieder, der Welt aufstellt. Ja, ne? ähm, ja aber trotzdem, glaube ich, gibt es da unterschiedliche Krisenherde, die so jetzt in einem Ausbruch, Vulkanausbruch zusammengekommen sind. Ich
0: finde beim Thema Aogo und äh, Lehmann, äh, es ist total richtig, dass die Gesellschaft so feine Sensoren hat, dass man sofort auf äh, rassistisch anmutende Äußerungen so reagiert, weil es gibt eine Bedrohung in diesem Land von rechts. Das liegt an der AfD, das liegt an noch viel radikaleren Bewegungen. Und deswegen finde ich es gut, dass auch in den sozialen Medien sofort dann der Reflex ausgelöst wird und dem, von dem diese rassistischen Äußerungen kommen, dem wird die Stern geboten, der wird kritisiert. Jens Lehmann ist eine Person des öffentlichen Lebens. Es war sicherlich nicht so gedacht, dass das, was er da per WhatsApp verschickt hat, und er hat ja Dennis Ogo einen Quotenschwarzen genannt, dass das an die Öffentlichkeit gerät. Aber ein normal denkender Mensch, der in dieser exponierten Stellung auch ist, eine Person des öffentlichen Lebens ist, muss davon ausgehen, dass seine Worte noch nochmal einen ganz anderen Widerhall finden in der Gesellschaft. Und deswegen habe ich da 0,0 Mitleid mit Jens Lehmann, auch wenn er zurückgerudert hat, sich entschuldigt hat. Auch da hat die erste Entschuldigung ja nicht gesessen, das war ja auch ein bisschen schlecht vorbereitet. Ich nehme ihm das ähm, auch gar nicht ab, dass er, ähm, oder, oder ich, ich nehme es ihm vielleicht sogar ab, dass es nicht rassistisch gemeint war. Aber wenn man etwas rassistisch nicht meint, dann muss man es ja auch nicht so äußern, dass es missverstanden werden könnte. Und das ist in seinem Fall ja passiert. Und Dennis Aogo hat sich natürlich auch unglücklich ausgedrückt, indem er als Champions League-Experte bei Sky diese Formulierung, äh, sie trainieren bis zum Vergasen benutzte. Ähm, Aogo hat die Konsequenzen gezogen oder zumindest hat Sky ihn erstmal jetzt nicht mehr als Experten vorgesehen. Ja, man muss mit Worte, mit Wort, mit Sprache sehr, sehr sensibel umgehen. Ähm, in den sozialen Medien, aber vor allen Dingen, wenn man live in einer Fernsehsendung oder meinetwegen auch äh, live in einem Podcast, der vielleicht noch ein paar hör mehr Hörer hat, als wir, äh, darüber spricht. Und ähm, das macht dieses, dieses, ähm, ja, dieser Fall Aogo versus Lehmann auch deutlich. Und ich finde das, find das gut.
1: Ja, ich, weißt du, ich finde es sehr, sehr schwierig bei Jens Lehmann, weil Jens Lehmann absolut in meinen Augen, das ist jetzt meine Wahrnehmung, kein Sympathieträger ist, sondern ganz im Gegenteil. Er hat sich häufig auch... Ähm, doch sehr ähm, eindeutig auch in, in Sachen der Corona-Politik geäußert und da auch da sich schon in meinen Augen irgendwie unglaubwürdig gemacht. Er äh, hat sich häufig mit ähm, schwurbeligen und, und kruden Gedanken über die sozialen Medien geäußert. Jetzt äh, tritt er in, in, in dieses Fettnäpfchen oder möglicherweise meint das auch wirklich so. Das werden wir wahrscheinlich nie herausfinden können. Ähm, Dennis Aogo hat mit seiner Formulierung komplett daneben gelegen. Ich denke nur... Wir müssen aufpassen, wir haben heutzutage, natürlich sind die sozialen Medien sehr, sehr sensibel, wir haben sofort den Reflex, Menschen zu verurteilen und das hat Ewald Lien in einem NDR-Interview gesagt und Ewald Lien steht ja nun wirklich auch ausgerechnet für, für Leute, die sozial sind, die liberal sind. Man könnte auch sagen, so das ist so der, der alte Revoluzer, das ist der alte Che Guevara des deutschen Fußballs und und ein bekennender Linker. Genau, und ich finde, es gehört aber auch dazu, dass wir uns trotzdem immer noch mit demjenigen oder derjenigen, der oder die so eine Aussage trifft, auseinandersetzen und auch einfach mal fragen, Mensch, wie hast du das eigentlich gemeint? Und nicht gleich zu dem Schluss kommen. Und übrigens, du hast hier in der Medienlandschaft und du hast übrigens in deinem Beruf und du hast übrigens auch bei deinen kommenden Arbeitgebern nichts mehr zu suchen, weil sofort wenden sich dann natürlich Vereine wie Hertha BSC, der Jugendverein von Jens Lehmann ab und sagt, du hast hier übrigens Hausverbot und die Sender sagen und in Zukunft brauchst du hier nicht mehr antanzen und Dennis Aogo sagt und ich bin jetzt hier übrigens auch erst einmal raus. Und es gibt so viele Begriffe und das weißt du übrigens auch, die zum Teil von unseren Kolleginnen und Kollegen auch noch immer verwendet werden, die natürlich auch einen, ich sag mal jetzt, einen Nazi-Anstrich haben. Zum Beispiel, wenn man sagt, man stellt jemanden gegen die Wand oder es gibt dieses Ding, äh, gewisse Dinge, Fehler auszumerzen. Ich finde es
0: aber gut, dass im Jahr 2021 mit Sprache sensibel umgegangen ja, wird. Ja, mal ganz kurz,
1: äh, so, auszumerzen. Bin ich auch bei dir? Bin ich auch bei dir? Nur ich frage mich, und ich finde es viel wichtiger, dass man proaktiv, dass man sozusagen mit der Taschenlampe in den Tunnel geht und sagt, du pass mal auf, hier sind noch Missstände, da sind noch Missstände und lasst uns doch darüber reden und lasst uns doch gemeinsam Aufklärung betreiben. Aber nicht zu sagen, es gibt Leute, die vielleicht jetzt einfach mal im Affekt und in der Situation und weil sie sich dann vielleicht auch rhetorisch nicht so ausdrücken können und weil ihnen vielleicht das Vokabular fehlt oder weil sie eventuell auf Floskeln zurückgreifen, die auch nicht mehr angebracht sind. Die will ich überhaupt nicht rechtfertigen. Aber die Frage ist das einfach... Das wäre bei Aogo so der Fall gewesen. Genau. Möglicherweise. Und, die, und, ja. und die Frage ist nur einfach für mich, ob man automatisch deshalb ein Berufsverbot bekommen muss. Das ist die, für mich die Frage. Mhm. Oder ob man sich halt mit den Leuten auseinandersetzt ja. und sagt, weißt du, es gibt ja auch, es gibt ja auch in, in Deutschland nach wie vor das Recht, dass du eine Strafe bekommst, dass du die absitzt und dass du danach wieder frei bist. Du bist wieder ein freier Mann. Du hast deine Strafe gebüßt. Und deswegen denke ich mir, sollten wir mit der B- und Verurteilung auch ein bisschen aufpassen. Ich will nicht, ich will das nicht entschuldigen, um es nochmal ganz klar zu sagen. Aber ich finde auch, dass wir ein bisschen vorsichtiger sein sollten, was die B- und Verurteilung angeht. Ich
0: finde grundsätzlich, und da hast du auch recht, ähm
1: den Weg, den Dennis
0: Aogo gewählt hat, auch nicht okay. Mal angenommen, mich, man würde mich beleidigen, dann würde ich nicht mein Handy nehmen und einen Screenshot machen und den hochladen ja. äh, bei bei Instagram. Ich würde mit der Person, und da gehe ich mal von aus, dass sie auch äh, gegenseitig ihre Telefonnummern haben, mit der Person den persönlichen Austausch suchen und sagen, ey, was, was ist denn da los, wie meinst du das, dann tickst du noch richtig? So, auf, auf der Ebene würde ich es machen. Ähm, das ist, finde ich, ein Kritikpunkt, den sich Dennis Aogo gefallen lassen müsste und dass den, äh, Jens Lehmann für diese Äußerung, die nun mal auch durch Aogos ähm, nervösen Finger am Smartphone öffentlich geworden sind, dass ja. er dadurch seine Konsequenzen ziehen muss, das finde ich dann allerdings gerechtfertigt.
1: Hm. Ja, das, das, das mit der Veröffentlichung, da bin ich da bin ich auch bei dir. Das kann man auch kann man auch anders lösen. Junge, Junge, jetzt haben wir uns aber hier abgestoßen aber schön, an diesem Thema. Schön.
0: Meine Güte, meine Güte. Wie kriegen wir denn jetzt, ähm, ich weiß, wie wir hier die Leichtigkeit wieder reinkriegen. Du bist schon äh, gefüllt mit einem Finger am Handy. Ihr wisst natürlich, da fehlt noch was. Es fehlt diese Rubrik, die gleich beginnen wird. Und während du noch suchst, kann ich auch mal vielleicht schon zwei Songs auf die Spotify-Liste packen. Du hast das ja bereits am Anfang gemacht wieder hier von Westernhagen, wird natürlich hinzugefügt. Spotify-Anstoß heißen wir da. Ich würde, bevor du den Opener startest, auch zwei Songs raufpacken. Ja, bitte. Zum einen Paradise Delay von Materia, weil ich den Song gut finde. Super Song, ja. Ja, finde ich sehr gut. Und dann, gestern war ja Muttertag, ne? Ja. deswegen von der Band Mutter. Ein Song auch mit Fußballbezug. So viel Platz. Schöne Grüße an die Abwehrspieler von Borussia Mönchengladbach, denn die Bayern hatten da sehr viel Platz am Wochenende. So. Dann
1: nehme ich auch noch. Ich wünsche mir noch Danger Dan mit eine gute Nachricht. Schöner Song ist notiert und damit, liebe Freunde, los, 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 los. Das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Und wiederum der andere, der was willst davon.
1: Der eine überrascht den anderen.
0: Ach, wie ich dieses Intro vermisst habe.
1: Alle haben wir doch alle vermisst, oder? Wer fängt an?
0: Kannst du dir aussuchen. Du fängst an.
1: Ich fange an. Okay, dann habe ich ein kleines Quiz vorbereitet, denn ich finde, wir haben über einen der mitgliederstärksten Vereine in Deutschland in der Vergangenheit viel zu wenig geredet. SC Victoria Hamburg. Dieser Verein hat stolze 111.578 Mitglieder. Das ist der Stand vom 19. April 2021. Und man könnte auch sagen, enger als für diesen Verein wurde es nur, als Luisa Neubauer Armin Laschet in die Zange genommen hat. Denn enger in diesem Jahr wird es wahrscheinlich nur für den ersten FC Köln. Genau, und deswegen habe ich mir sagen. mal überlegt, komm, wir schauen jetzt einfach mal so ein bisschen rein. Übrigens bei Armin Laschet habe ich mich gefragt, es gibt denn ja wahrscheinlich, sollte Armin Laschet, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, aber sollte Armin Laschet Bundeskanzler werden, dann wird es womöglich auch wieder ganz viele Radiocomedies geben, die ihn dann imitieren. Und dann habe ich mich gefragt, ob Thomas Scharf möglicherweise ihn nachmacht, weil die ja beide so ein bisschen diesen feuchten. Oder Fabian feuchten Gestern hättest du üben können, er war bei Anne Will. Ja, habe ich gesehen. Und Luisa Neubauer auch, die ja in der.
0: Hast du dir so ein bisschen Laschet draufgepackt, vielleicht für die nächste oder übernächste Folge?
1: Fabian nee. kann ja
0: so ein paar Stimmen imitieren. So ein paar kann er, ne? Aber, aber jetzt, jetzt liefert er nicht. Das kann ich aber verstehen. Auf Knopfdruck funktioniert sowas ich auch Ich kann nicht. Armin Laschet nicht nachmachen. Nee, aber ein paar andere ja so.
1: Irg irgendwen. Aber musst du jetzt nicht. Musst du nicht. Wir, Vielleicht es geht, später. Es geht so ein bisschen um den ersten FC Köln. Kenne ich, ja. Er ist natürlich ähm, einer der Mitgliederstärksten, habe ich schon gesagt, Vereine hm, ja. in Deutschland. Die Nummer 1 in Köln. Die Nummer 17 der Bundesliga. Er stieg zum ersten Mal ab. Möglicherweise in diesem Jahr. In den 90ern. Möglicherweise in diesem Jahr zum das ist die große Frage. Aber wann stieg er zum ersten Mal ab? Wann stieg der erste FC Köln zum ersten Mal ab?
0: 1998.
1: Das ist sehr richtig, Michael Augustin. Der erste FC Köln stieg 1998 traurigerweise zum da ersten noch die
0: Mal damals, ne?
1: in die zweite Fußball-Bundesliga ab. Wie häufig ist der erste FC Köln seitdem abgestiegen? Fünfmal. Und wie häufig würde er dann in diesem Sommer absteigen? Also in diesem Sommer zum sechsten Mal. Das ist nicht richtig, sondern zum siebten Mal. Ach, zum siebten Mal. Der erste FC Köln ist seitdem eine häufig zitierte Fahrstuhlmannschaft. Die Frage, die ich mir natürlich dann auch gestellt habe, und eigentlich ist das doch ziemlich traurig, denn auf welchem Platz liegt der erste FC Köln in der ewigen Tabelle? der Fußball-Bundesliga. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe für diese Recherche wirklich viel, viel, viel Aufwand betrieben. Ich bin in all die holzvertefelten Partykeller gefahren, wo die Kicker-Stecktabelle an der Wand hängt und wo die Bundesliga-Cola-Dosen auf dem Regal stehen, wo die Havanna-Club-Fahne hängt über dem selbstgebauten Tresen, dort, wo der Beamer oder der alte Fernseher stehen, wo man einfach mal mit der Disco-Kugel, die man sich im Otto-Katalog bestellt hat, eine schöne Zeit verbringen kann am Sonnabend um 15.30 Uhr. Klammer auf, schickt uns gerne mal euren Lieblingspartykeller an uns, an Anstoß-Podcast über Instagram. Wir zeichnen den Partykeller 2021 aus. Der Party ohne Partykeller, der Geisterkeller sozusagen. Aber die Frage, auf der ewigen Kicker-Stecktabelle der Fußballbundesliga ja, liegt der erste ja, FC ja. Köln auf welchem Platz? Vor RB Leipzig, das ist
0: schon mal Fakt. Pass auf, ich arbeite mal nach dem Ausschlusskriterium. Vor dem ersten FC Köln sind der FC Bayern, Borussia Dortmund, Werder Bremen, der HSV, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, Köln ist demzufolge
1: Siebter. Ah, fast. Der erste FC Köln ist Neunter.
0: Wer liegt denn noch vor Köln? Warte mal, warte, warte, warte,
1: Soll ich mal kurz gucken? Wir haben ja hier auch so ein bisschen Service am Mann. Ja, ja guck, guck mal, neunter nur. Okay,
0: okay. Warte mal, nach. wen habe ich denn da vergessen? Stuttgart ist auch vor Köln, das hätte ich vielleicht wissen sollen. Der VfB war ja noch nicht so. Und ähm, du hast
1: gesagt, auf der 1 ist? Ja, Bayern. 2? Ähm, Werder. Nee, Nee, Dortmund. Ja, Auf der 3? Werder. Auf der 4? HSV. Auf der 5? Äh, Gladbach. Nee. Frankfurt. Nee, Stuttgart. Stuttgart. Sechs. Gladbach. Richtig, sieben. Frankfurt. Schalke. Ah, Schalke. Schalke ist komplett <lacht> ist schon aus meinem Blickfeld Hast schon gelöscht. Ja,
0: die habe ich komplett. Steuerung gelöscht. alt entfernt. Eieieiei, Schalke. Ja, die spielen ja auch noch Leistungsfußball. Auf,
1: auf der Acht ist? Ja, die anderen, die ich eben eh noch nicht genannt habe. Frankfurt. Und auf der neun wie gesagt, ja, die der, 9 der FC okay. Köln. ja, Neunter. Aber da kommt von hinten dann auch schon auf der zehn Bayer Leverkusen. Leipzig also. ist so... Oh, Bei da hinten, ne? Leipzig, Leipzig, Leipzig ist auf der 29. Ja, ja. kurz vor Waldhof-Mannheim. <lacht> so, dann noch eine kleine für unsere Köln-Freunde, eine kleine freche Frage, aber ich bin mir sicher, mit ein bisschen Support wirst du auch diese Frage lösen können. So,
0: kann ich jemanden anrufen oder wie sehe der Support
1: aus? Du könntest möglicherweise einen Kollegen in, in Boston anrufen. Ah, der Köln-Fan ist, ja, okay. Also 1996, 97 wechselte. Nach dem Saisonstart ein gewisser Torhüter kurzfristig noch zu Real Madrid. Wie hieß der? Bodo Ilgner. Das ist richtig, aber die eigentliche Frage ist, wer wurde damals sein Ersatzmann und für wie viel Millionen Mark wechselte dieser Mann zu Real Madrid? Also erstmal, wie viel Ablöse hat Real Madrid damals für Bodo Ilgner bezahlt? 8,5 4. D-Mark. Vier Millionen Mark. Und Na, wie, ich habe in Euro gerechnet. Das ist richtig. Wie hieß die Managerin von von Bianca, Bologen? seine Frau. Das ist richtig. Aber wer war jetzt der Nachfolger? Nach Saisonstart? Ich hätte jetzt gedacht, Alexander Bade vielleicht.
0: Nee. Als Nummer zwei. Ähm, wir sind im Jahr 1996. Markus Pröll.
1: Nee. Auch, auch nicht schlecht. Es ist Michael.
0: Michael. Kraft. Michael Kraft. Ach! Der damals, nee, nicht zu verwechseln mit Thomas Kraft. Michael Kraft, okay. Und der hat eine Saison als Nummer eins im Kölner Tor gestanden. Wahrscheinlich, ne? Michael Kraft, okay. Bodo Egner. Bodo Egner. Ich hatte mal einen Handballkollegen, der war Köln-Fan, der war Torwart, Spitzname Bodo. Echt jetzt? Ich hatte auch einen Handballkollegen, der war auch Torwart und HSV-Fan, Spitzname Ritchie, wegen Richard Golz. Weißt du?
1: Das verstehe ich. Der hat gespielt übrigens, ähm, ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, was hat mich gerade eben mit Thomas Kraft ein bisschen äh, verunsichert. Ja, Thomas
0: Kraft ist bei Hertha BC, war vorher bei den Bayern. Genau. Nee, der ist es nicht.
1: Nee, nee, das Glück. ist der, der äh, später auch noch ähm, Torwarttrainer bei Werder Bremen wurde. Ah ja, der, der
0: mit dem blonden langen ja, Haaren, genau. der äh, sicherlich auch einen Teil seines äh, Honorars in Sonnenstudios getragen hat.
1: Ja. Und ist jetzt übrigens Torwarttrainer bei Fenerbahce Istanbul. Ja, das passt doch. Das gönnen wir ihm. Also, eine Frage habe ich noch. Und zwar, 2017 gab es die magische 25 beim ersten FC Köln. Kannst du die erklären? Milivoje Novakovic. Nein, die magische 25 sagt etwas Statistisches aus. Achso,
0: ich dachte die Rücknummer. Nee, der hatte auch eine tiefere Nummer.
1: 1925. Pol Pol ähm, was hat der erste FC Köln nach 25 Jahren 2017 mal wieder erreicht?
0: Ja, den internationalen Wettbewerb,
1: die Europa League. Das ist vollkommen richtig. Und zwar spielte der erste FC Köln 2017 zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder in der Europa League, erreichte damit die beste Platzierung seit 25 Jahren und ein gewisser Stürmer erzielte in dieser Saison. Genauso viele Tore, nämlich 25. Wer war das? Anthony Modest. Das ist richtig. Das war das kleine, aber doch so feine erste FC Köln-Quiz. Wollen wir hoffen, dass der erste Fußballclub Köln in diesem Jahr nicht, wie sagt man so schön, den bitteren Gang in die zweite Liga antritt? Ja, 16. habe ich ja
0: gesagt. Ja. Demzufolge Relegation.
1: Gegen Fürth.
0: Das ist ja gut für. Kiel kann ja. Könnte ja, wir wollen ja nicht zu sehr auf die Spiele blicken, die heute Abend nach Aufzeichnung noch stattfinden, aber Kiel könnte heute an Fürth vorbeiziehen mit einem Sieg gegen Hannover, wäre Tabellenzweiter.
1: Und hätte trotzdem noch ein Spiel weniger. Köln
0: gegen Fürth, das ist eine mögliche Relegation, genau.
1: Das wäre denn das Duell, dann pass mal auf, dann fragt man so bei den äh, Relegationsrechteinhabern, wen fragt man da an? Ralf Hasenhüttl. Man würde sagen, ja Mensch hier, Ralf Hasenhüttl, das ja für beide
0: Mannschaften gespielt. Genau, der kommt dann aus England eingeflogen ja. oder heutzutage geht das ja auch per Teams oder Skype schalte oder Zoom, Zoom oder so, genau. Ähm, aber Ralf Hasenhüttel, Trainer, gutes Stichwort, ich mache so ein kleines Trainerquiz mit dir. Okay. Es ist ja noch gar nicht so lange her. Da wurde bekannt, dass Julian Nagelsmann für 25 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC Bayern München wechselt. Julian Nagelsmann, 25 Millionen Euro, damit ist er der teuerste Trainer der Welt. Und ich möchte von dir jetzt, ich lese sie dir vor, die teuersten Trainer hinter Nagelsmann wissen. Also ist es ist schwierig. Du sollst sie nicht aufzählen, ja. aber du sollst die Ablösesumme schätzen. Auf Platz 2 hinter Julian Nagelsmann, André Villas-Boasch, der 2011 vom FC Porto zum FC Chelsea wechselte. Ich will von dir nicht die Summe in Pfund wissen, sondern in Euro. Wie teuer war er?
1: Schätzfrage. Alle Schätzfragen. 25, 25 15 Millionen. Stimmt. Gut. Stimmt. Ja. Ja. Richtig. Ich meine, das habe ich auch irgendwo mal gelesen. Hoffentlich
0: nicht hier auf meinem Screenshot, <lacht> den ich vom Handy ablese. Die Nummer zwei: Brandon Rogers, wechselte 2019 von Celtic Glasgow zu Leicester City, somit der drittteuerste Trainer nach Nagelsmann und Vilas Borsch der Welt. Wie teuer war Brandon Rogers damals, 2019? 8 Millionen. 10,5 Millionen. Hm. Dann auf dem nächsten Platz Ruben Amorim. Wechselte 2020 von Sporting Braga zu Sporting Lissabon. Also auch die Portugiesen geben viel Geld für Trainer aus. Wie teuer war Ruben Amorim?
1: Ist eigentlich die Frau von ihm die Rubens-Dame?
0: Ja, die gab es aber
1: gratis dazu. Okay, 8,5 Millionen. 10 Millionen. Auch 10 Millionen. Und dann ah. folgt
0: erst José Mourinho. Aber dieser Wechsel, der auch sehr Kostspielig war, liegt schon sehr lange zurück. Vor elf Jahren wechselte José Mourinho von Inter Mailand zu Real Madrid. Wir sind im Jahr 2010.
1: Für 9,5 Millionen. Für
0: 8,0 Millionen. Und dann kommt Adi Hütter. Der Wechsel, der steht ja erst noch bevor. 7,5. Genau. Von Eintracht Frankfurt zu Borussia München Gladbach. Dann kommt danach wieder Brandon Rogers. Und zwar mit seinem Wechsel 2012 von Swansea City zum FC Liverpool. Wie teuer war Rogers im Jahr 2012? 6,2 Millionen ist die richtige Antwort, das hast du gut gemacht. Und dann haben wir wieder Jose Mourinho, 2004 wechselte er vom FC Porto zum FC Chelsea.
1: 5 Millionen. 6 Millionen. 6 Millionen.
0: Peter Bosch, einige nennen ihn auch Peter Boss, wir nennen ihn Peter. Peter wechselte von Ajax Amsterdam zu Borussia Dortmund und war im Jahr 2017 auch sehr teuer. Wie teuer, frage ich dich? 4,5 Millionen. 5,0 Millionen. Boah. Und dann gleich auf mit ihm sind zwei Trainer, die wir aus der Bundesliga kennen. Der eine führt dieses Ranking an. Julia Nagelsmann wechselte 2018 von der TSG Hoffenheim zu RB Salzburg für wie viel Geld? Äh, RB Leipzig. Entschuldigung. Wie ähm. kann man nur Salzburg und Leipzig in
1: einen Topf werfen? Weiß ich Das <lacht> ist aber wirklich Quatsch. 4,8 Millionen. Nee, 5 Millionen. 5 Millionen.
0: Ja. Und Marco Rose wechselte auch für 5 Millionen oder wechselt demnächst für 5 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund. Das war das Quiz. Und das war vielleicht auch schon die heutige Folge. Ich weiß nicht, hast du noch was? Ich habe noch was. Willst ich, du noch
1: jemanden grüßen? Ich wollte auf jeden Fall noch mal mit dir, guck mal, du bist ja nun wirklich der große St. Pauli-Experte, ich wollte noch mal Ach. mit dir über das Spiel von Holstein-Kiel gegen St. Pauli sprechen. Sag 4, mal, 4 zu 0. Sag mal, was was war da denn
0: los? Ich habe es ich hab's nicht gesehen, aber ich habe, sagen ich, habe, ich habe die Zusammenfassung Unfassbar, gesehen. Ähm, ich würde sagen, St. Pauli war nicht so schlecht, wie es das Ergebnis aussagt. Ja. Und Holstein-Kiel war sehr, sehr gut. Und das, was ähm, der... Gast der vergangenen Folge gesagt hat, dass so nach Spiel 3, 4, nach so einer langen Quarantäne, nach einer doppelten Quarantäne der Einbruch kommen muss, ja. ist ja da zum Beispiel mal gar
1: nicht eingetreten. Das nicht. Willst, du, willst du jetzt meinen mein Gast schlechter reden, als der Auftritt des FC St. Pauli war?
0: Nee, möchte ich nicht, aber alle Welt wartet ja nach diesen Worten ja, auf den Einbruch. Ja. Gibt es ihn heute gegen Hannover oder vielleicht dann später oder vielleicht kommt er auch gar nicht. Ähm, ja, also Kiel macht das super und
1: der FC St. Pauli, Timo Schulz hat gesagt, St. Pauli nicht so ich war ja Reporter, ich wollte Reporter sein ach, bei du, diesem Spiel du, ach so. Ja und Timo Schulz hat gesagt, wir sind eben auch genauso, wie wir momentan in der Tabelle stehen und noch nicht besser Nein, du hast vollkommen recht. Also, die ersten 20 Minuten, also wirklich bis zur 22. Minute, bis zur Führung der Kieler, hat St. Pauli drückend, überlegend und viel, viel besser gespielt. Die Kieler teilweise am eigenen 16er festgemacht, aber dann eben ja, diesen entscheidenden Pass im 16-Meter-Raum nicht gespielt, wenig Abschlüsse gefunden und Holstein-Kiel dann eiskalt mit Finn Bartels. Die Frage natürlich auch. Stojanovic hat auch gepatzt bei St. Pauli. Ja, mit der Erweiterung jetzt DFB-Kader. Bartels muss er ja mit zur EM? Ja, oder Olympia?
0: Ja. Oder der macht beides macht und beides. dann beendet er seine Karriere.
1: Ja. Nee, ähm. glaube ich nicht. Der spielt, noch, der spielt noch fünf, sechs Jahre in Kiel. Dann nächstes Jahr, wenn sie dann in Kiel die Meisterschaft am Seehundbecken feiern und so weiter und so fort. Zu Kieler Woche im Bayern zelt. <lacht> <lacht> okay, das Thema haben wir auch abgehandelt. Was haben wir noch abgehandelt? Äh, irgendwas, hat ich noch, irgendwas Kleines habe ich noch gelesen, ich kann es aber auch nicht mehr ganz genau sagen. Wir hoffen, dass ihr gesund bleibt. Was, wie, wie, wirst du geimpft?
0: Eines Tages hoffentlich ja.
1: Ich habe einen Impftermin am, jetzt am diese Woche. Drückt mir die Daumen. Ich werde geimpft am 13. Ja, jetzt Ersten müssen wir aber auch dazu
0: sagen, warum wir schon geimpft werden dürfen. Das ist ja ähm, auch vielleicht nicht ganz naheliegend. Warum dürfen wir schon geimpft werden? Weil wir einer Prioritätengruppe angehören. Wir reisen beide durch Europa während der EM. Ähm, und und ähm, ich werde auch noch nach Tokio fliegen zu den Olympischen Spielen und bin als ja, Korrespondent sozusagen dann einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt. Das führt dazu, dass ich jetzt schon geimpft werden darf und habe mir einen Termin geben lassen am 18.
1: Mai. Ja, das ist natürlich vollkommen recht. Das ist natürlich auch journalistisch, das ist unsere, unser Anspruch, ist unsere journalistische Transparenz, die wir hier Woche für Woche da bieten hier bei Anstoß. Nee, genau so ist es. Ähm, möglicherweise, da wollen wir mal schauen, gibt es vielleicht auch noch die ein oder andere Überraschung Es, gibt viel, für es kommt Dynamik es in das Thema. Ich kenne viele Leute ja. auch
0: so aus dem Bekanntenkreis oder erweiterten Bekanntenkreis, die bereits einen Impftermin haben oder sogar auch schon eine Impfung, die erste Impfung haben.
1: Obwohl hier, ich muss auch ganz ehrlich sagen, du, du hast es jetzt so gesagt, so als müssten wir uns schon fast dafür entschuldigen, selbst die Holzköpfe von unter mir hier, diese beiden Doktorjuristen, die, der eine hat ja auch schon einen Impftermin gehabt. In, in, in Hamburg ist es übrigens so, dass es manchmal auch so kurzzeitig Intervalle gibt, in dem dann mal wieder so ein Terminvergabefenster so aufgeht, so ganz schnell aufgeht, weil dann noch Impftermine, die nicht wahrgenommen wurden oder die kurzfristig gecancelt wurden, dann eben zur Verfügung stehen. Und bevor man eben dann das Vakzin äh, sozusagen vor sich hin äh, modern lässt, sagt man, komm, rein in den Arm damit. Tschüssikowski. Ja, aber auch bei Hausärzten. Ne? Die müssen Hausärztin, ja teilweise auch
0: ja. Impfstoff
1: entsorgen und fragen
0: dann mal so rum,
1: äh, ja. wer will, noch,
0: wer hat noch nicht? Und so kommt man dann auch manchmal ganz unbürokratisch zu einem Impftermin. Da habe ich tatsächlich auch ein Beispiel aus dem erweiterten Bekanntenkreis. Da war es genauso.
1: Und man merkt auch so langsam, dass in Deutschland eine gewisse Euphorie oder vielleicht so das Licht am Ende des Tunnels zu erkennen ist. Denn in den sozialen Medien werden jetzt nicht mehr hässliche Oberarme, untrainierte Oberarme mit Impfeinstichlöchern gepostet, sondern es geht so langsam wieder in Latte Macchiato und Aporo Spritz und Bier in Modellregionen, wo schon wieder gelockert wird. In deinem wird. vielleicht hier. <lacht> nee, aber so langsam kann man wieder feststellen, hier die Leute sagen hier, äh, diese typischen Insta oder was auch immer, äh, Facebook-Posts. Äh, und was macht ihr so? Und dann sieht man die Leute wieder in Cafés sitzen. Ist doch schön. Wäre doch schön, wenn es wieder weitergeht. Äh, mit uns auch, und zwar in der kommenden Woche. Was steht auf dem Programm? Ich darf Reporter sein in Kiel gegen Regensburg. Was machst du? Und was machst du so? Nix. <lacht>
0: Ich, wie, wie nix. Ich, ich habe äh, keinen Fußballeinsatz am Wochenende. Ich bin am 34. Spieltag nochmal ähm, in Wolfsburg, VfL Wolfsburg gegen Mainz 05. Ich hoffe ja insgeheim, ja. dass es da noch um irgendwas geht. Ich glaube, dass die Mainzer bis dahin den Klassen eingetütet haben werden ja. und ich hoffe insgeheim auch, dass der VfL Wolfsburg da noch was abliefern muss, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Sonst wird das das Spiel sein, das so völlig irrelevant wird. Und ich bin noch einmal ähm, für, für Magenta-Sport beim VfB Lübeck gegen den FSV Zwickau. Das ist dann der vorletzte Spieltag, ähm, heute in einer Woche. Da könnte es theoretisch auch sein, dass Lübeck dann nicht mehr zu retten sein wird. Ähm, und Zwickau ist dann gerettet. Das wäre auch schade. Ich will ja, dass es um was geht.
1: Das wäre denn der zwickau Richtig, für Lübeck. Ja, also
0: das sind meine Einsätze der nächsten Tage und auch die letzten Fußballeinsätze wahrscheinlich in dieser Saison, ja. bevor es da mit der EM weitergeht und mal gucken, vielleicht geht es dann auch mit uns weiter, mit diesem Podcast. Ja. Da hätten wir ja möglicherweise auch die ein oder andere Hintergrundgeschichte zu erzählen von der Fußball-Europameisterschaft.
1: Aber da müssen wir jetzt erstmal den Vorstand und den Aufsichtsrat überzeugen, dass es sich lohnt, mit uns weiterzumachen, genau. auch, in, auch in schwierigen Zeiten. Vielleicht
0: müssen wir dann auch die äh, EM-Hymne spielen, weil es die UEFA <lacht> so verlangt. Wir sind dann noch mit den ganz Großen des europäischen Fußballs in engerem
1: Austausch, um das für euch zu klären. Und bis das soweit ist, sagen wir, schön, dass Michael Augustin wieder da ist. Schön, dass ich wieder da bin. Schön, dass er wieder da ist und schön. Ich dass hoffe, ihr habt es ausgehalten. Euch weiterhin gut geht, hoffen wir zumindest. Arbeitet daran und wir tun das auch. Euch eine schöne Woche, macht's gut, tschüss. Tschüss.
0: Anstoß der Fußball -Podcast.